0: Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova puntata del Tolkien Leo. Oggi qui con noi abbiamo la presenza di Giacomo Bertelli, che è giornalista per il Tirreno di Empoli, social media manager di aziende in ambito calcistico, videomaker ehm, e ha anche degli attestati per volare con i droni anche in zone sensibili, che dopo approfondiremo anche questa cosa. E eh, due anni fa ha avuto un premio come migliore responsabile per la comunicazione del San Donato Tavernelle eh, Serie C, sempre in ambito comunque calcistico. Ciao Giacomo, oggi siamo molto felici di averti con noi, come stai?
1: Allora innanzitutto grazie per l'invito perché è un vero piacere essere con voi iniziative del genere secondo me fanno riflettere sulla volontà che i giovani hanno nel voler sfruttare e intraprendere i contatti con le tecnologie, sto bene come ho detto è un piacere essere qui e sono pronto per rispondere a tutte le domande che eh, arriveranno perché quello che è stato fatto diciamo nel corso degli anni dal sottoscritto assieme a tante altre persone è una bella avventura e spero possa essere anche da sprone per qualcuno e magari appunto ascolterà il podcast
0: grazie mille eh, come prima domanda diciamo ci siamo posti questa domanda rappresenti una figura molto importante per comunque la società mh, quindi anche dei giovani dei più anziani insomma per tutto il pubblico che comunque legge notizie volevamo chiederti quindi Eh, Di cosa ti occupi come giornalista o come comunque tutte le altre aree che abbiamo nominato precedentemente e come funziona il tuo mestiere?
1: Allora, questa è una domanda che richiederebbe probabilmente ore, però il dono della sintesi anche con i giovani e sui social è veramente una cosa importante. Allora, innanzitutto partiamo dalla parola stessa, giornalista è la persona che scrive e che racconta i fatti che avvengono in un territorio che può essere locale oppure in ambito nazionale oppure in ambito internazionale. Bisogna porsi le classi cinque domande, chi che cosa come dove quando, che, de- che vengono declinate spesso anche in inglese e anche a scuola quando si va appunto ad affrontare un tema di italiano o meno, si cerca sempre di rispondere a-, a queste domande e gli argomenti chiaramente sono molteplici, si va dalla cronaca all'attualità, agli eventi, può esserci eventi anche, come esempio anche la moda, via lo sport, il giornalismo oggi chiaramente eh, co- di cosa deve tener conto? della carta quindi quello che si trova in edificola quindi quotidiani deve tener conto della rivoluzione che internet ha portato ormai da tantissimi anni e eh, diciamo l'ulteriore spinta che è arrivata dai social che se in parte hanno dato ampia visibilità alla possibilità per le persone di avere accesso alle notizie da un altro punto diciamo se si vuole guardare eh, non solo le luci ma ma anche le ombre a eh, dato una grande mano a chi cerca invece di gettare in questo calderone di notizie tantissime fake news e ha dimostrato anche a mio giudizio come le persone stanno eh, sempre più eh, passandosi il tempo sui social ma non approfondiscono bene i contenuti che gli vengono eh, proposti in quanto leggere richiede tempo tempo oggi può essere considerato un sacrificio se non è un qualcosa che vogliamo propriamente leggere e questo sostanzialmente va a danneggiare il lavoro stesso dei giornalisti perché dobbiamo ricordarlo il lavoro del giornalista è prima di tutto un lavoro di approfondimento. Facciamo un esempio banale ma concreto, se viene realizzata una scuola siamo tutti contenti che la stessa venga realizzata, parliamo di numeri, quanto è costata, i tempi, a chi servirà, quante classi potrà ospitare, andiamo ad esempio ad intervistare i professori andiamo a intervistare, ad esempio, il sindaco di quel, di quel paese e questo è un lavoro d'approfondimento perché la notizia che la scuola, diciamo, come dire, è pronta per essere inaugurata è un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti perché si vede, si vedono i propri occhi. Il giornalista ha un compito, diciamo, ben preciso. Se una scuola che è nata la possiamo vedere tutti, il giornalista ha il compito e il dovere morale ed etico di andare a scavare ed approfondire tutti quegli aspetti quotidiani che riguardano la società e che inconsciamente vive anche diciamo, la persona che sta leggendo o magari ci sta ascoltando in questo momento, ma che magari come dire, non, eh, non pensa nemmeno che possa essere qualcuno esempio, che la potrebbe esempio, eh, scrivere. Questo è il mestiere del del giornalista ed è questo diciamo uno degli aspetti più importanti. Come funziona il mio mestiere? Bene, allora ci sono i redattori, quelli assunti in redazione e i collaboratori. I redattori assunti sono quelli che stando in in redazione sono coloro che la mattina eh, appunto hanno degli orari da rispettare, anche se facciamo un esempio purtroppo un po' più tragico diciamo io devo entrare alle 10 in ufficio mettiamo caso e alle 8 c'è o purtroppo un incidente mortale chiaramente la mia giornata inizia molto prima se fossi un redattore un collaboratore invece può gestire tranquillamente il suo operato al di fuori eh, della redazione perché io anche in questo momento davanti a te potrei prendere il mio computer e scrivere un articolo e metterlo nel portale del Tirreno e quindi inviarlo alla redazione Così, come esempio, posso passare in redazione dai miei colleghi, ma non essendo una persona assunta, ma essendo un collaboratore con tanto di tesserino, poi lo spieghiamo magari in in un'altra risposta, posso transitare in redazione momentaneamente per confrontarmi con i i colleghi. Con i colleghi ci confrontiamo per mail, per WhatsApp e per telefono. Discutiamo i temi, valutiamo ehm, la lunghezza, l'eventuale pubblicazione, la pertinenza, l'attualità, e quindi questo è un po' sostanzialmente raccontato in pillole in circa 5 minuti quello che può essere un po' fondamentalmente il mio mestiere e come funziona
0: grazie mille e adesso proseguiamo con appunto un'altra domanda introducendo con diciamo se possiamo dire una metafora una similitudine allora l'albero produce i suoi frutti e quindi diciamo la figura del giornalista produce articoli ecco Mm, come nasce un articolo e mm, in particolare oltre alla cronaca tu stesso come riesci a concepire un articolo? Ecco?
1: Questa è una domanda molto interessante, credo sia una delle domande che chiaramente si pone sia chi ci ascolta ma anche eh, chi magari è un semplice cittadino che eh, cerca di capire com'è che un giornalista può diciamo eh, ragionare. Allora, eh, la parola che utilizzo adesso può sembrare quasi eh, fuorviante, ma invece eh, a mio giudizio è molto ben eh, calzante, inventare. Qui non stiamo inventando notizie perché dobbiamo riempire un giornale. Noi cerchiamo di trovare qualcosa che possa veramente rompere la routine e possa eh, attirare l'attenzione di un lettore. Infatti eh, il pezzo diciamo che va in alto in una pagina si chiama il pezzo d'apertura perché chiaramente se io sfoglio un, un, un giornale se l'occhio mi, mi cade ad esempio sulla pagina a sinistra sicuramente se io vedo in, in cima alla pagina un articolo mettiamo anche di metà pagina che quindi va a occupare metà pagina è chiaro che mi trovo di fronte a un qualcosa che anche il giornale stesso gli ha dato molta importanza. E com'è, come dicevete, oltre la cronaca che, eh, diciamo, si concepisce gli articoli? Innanzitutto una cosa, magari, ecco, forse anche chi è a casa o chi è in treno, chi è in bus, chi starà ascoltando questo podcast, magari lo sa. La cronaca, qual è la differenza tra la cronaca e l'attualità? La cronaca sono tutti quei fatti ed eventi dove vi è l'intervento di forze dell'ordine, polizie o carabinieri, via l'intervento oppure di soccorsi, possono essere vigili del fuoco, essere, può, essere la guardia, può essere la guardia forestale, questo va ad una differenza importante fra la cronaca e l'attualità. L'attualità sono tutti quegli eventi, esempio la realizzazione di una scuola, eh, un co- parlare esempio di questo podcast, Questa in questo caso è attualità. Diciamo, com'è che io riesco a concepire? È chiaro, mi rilascio al ragionamento di prima, cerco di sfruttare eh, tutto quello che ho di fronte e soprattutto, esempio, questo è un indizio come dire, che si può dare a aspiranti e magari anche giornalisti. Ci sono, eh, su esempio, sui, sui siti internet di ogni comune, parto da Castello Fiorentina, ad esempio, l'Albo Pretorio. L'Albo Pretorio è come se proprio lo vogliamo semplificare, un elenco di tutti quei provvedimenti che un'amministrazione comunale è obbligata a pubblicare per legge. E all'interno vi è di tutto, cioè vi è ad esempio l'avvio esempio, di un cantiere. Ad esempio si dice che per realizzare, facciamo, facciamo un sogno importante, l'ultimo anello della nuova 429, c'è stata da Fiorentino, i lavori sono stati affidati all'azienda X. Questo per un giornalista è una notizia, perché, esempio, l'affidamento dei lavori di una strada, esempio così importante, è un titolo di apertura. E gli alberi pretorio è una sezione, esempio, che anche molti cittadini non conoscono, che è presente da anni sui siti internet di tutti i comuni. E lì, ad esempio, possiamo prendere spunto. Oppure, come avevamo accennato, diciamo, nel bestigie delle le pinte, pensiamo in questo momento alla CO2. Magari chi ci ascolta in questo momento. Gli piace l'acqua frizzante, gli piace la Coca Cola, quindi un qualcuno che chiaramente eh, spende per comprare appunto queste cose, però molti non sanno magari che anche strada a co 2 dal sottosuolo e l'antica carbonica, in questo momento, complici i costi dell'energia, non si riesce ad avere profitti importanti come sapevano allora. Ecco, in questo caso sto preparando un pezzo approfondito, una pagina, dove andiamo a raccontare come la Valdezza. Certalde e Monte Esperto in primis, Castello Fiorentino aveva un progetto legato invece al teleriscaldamento, ossia sfruttare il calore dell'acqua al sottosuolo, eh, in questo caso per riscaldare le, le case e le aziende del, del territorio. Andiamo a ripercorrere ad esempio la storia eh, di questo percorso e andiamo ad ipotizzare scenari. Se le estrazioni di anidride carbonica o del teleriscaldamento a Castello Fiorentino fossero avvenute nel passato e non fossero state diciamo, eh, congelate da politiche e battaglia cittadini, Oggi quale futuro avrebbe avuto la valdezza? Ecco, questi esempio sono eh, appunto eh, idee, sono proposte, ipotesi che io condivido con una eh, redazione e che eh, ci portano a scrivere quella che va a rompere la routine ed è quella che chiaramente differenzia magari un giornale rispetto ad un altro perché l'idea che ho avuto io non è detta che ce l'abbia avuta un'altra persona
0: ecco avendo parlato comunque del tuo mestiere quindi, eh, quindi anche del materiale di cui ti occupi ehm, eh, diciamo come per ultima domanda abbiamo quella di in tutti questi anni di attività mh, comunque tu ci hai detto che erano 18 anni che eri attivo come appunto nel, nel tuo campo hai notato dei cambiamenti nella comunicazione e mh, come li hai affrontati a livello personale non ecco,
1: Allora anche questa è un'altra domanda sicuramente molto interessante, allora i cambiamenti, i cambiamenti ci sono stati perché chiaramente 18 anni sono tanti, sono metà della mia vita e ho visto veramente eh, tante differenze. Quando ho cominciato ancora i social non avevano avuto un ruolo eh, così ehm, predominante per diffondere ulteriormente eh, tutti i nostri articoli anche, anche sul web. E questo eh, cosa comportava? Comportava che vi era diciamo, un pubblico paradossalmente abbastanza ristretto perché chi non comprava il giornale doveva in quel caso necessariamente andare su internet per magari appunto leggere le notizie poteva essere il sito del Tirreno, della Nazione, di News, mi fermo chiaramente a organi di informazione locale, però era un gesto, diciamo, forte, in forte sentendo dire che una persona doveva volontariamente andare su quel sito per leggere le informazioni. Quindi se una persona era interessata, vi andava, altrimenti non andava neanche a leggere. I social hanno letteralmente rovesciato questo concetto perché io quando scorro la mia home, il feed, qualunque social, Instagram, Facebook twitter, tiktok, è chiaro che io in quel momento è come se eh, fossi diciamo tra virgolette un, un qualcosa che si dà in pasta a pesce cani, cioè io scorro, quello mi trovo di fronte è quello diciamo di cui mi nutro ed è lì che vado a soffermarmi su quello che effettivamente mi interessa o non mi interessa. I cambiamenti come possiamo insomma ecco ben capire ci sono stati ma quello che personalmente mi preoccupa di più e qui chiaramente spero che i giovani possano smentire ora e in futuro è che l'attenzione delle persone sui temi più sono complicati più l'attenzione va diminuendo ci si ferma al titolo si fa lo screenshot magari alla fotografia al titolo in grassetto si manda all'amico all'amica e non si entra neanche nell'articolo questo è uno dei più grandi errori che, che chiunque a mio giudizio deve smettere di fare, perché in questo modo eh, non si va a favorire l'attività di giornalista, ma si va semplicemente a innescare nella mente delle persone degli stereotipi, cui, e qui ci metto tutti noi giornalisti, eh, spesso andiamo a fomentare delle situazioni chiaramente, eh, che fanno parlare la società, senza entrare molto nel merito ma comunque un tema caldo, il tema dell'immigrazione questo è un tema che da sempre divide perché eh, basta aggiungere la parola straniero o quant'altro che si scatena il il pandemonio però molte volte le persone non si dimostrano informate in toto sul tema perché non leggono fino in fondo. Io voglio fare ad esempio anche un, un, un altro esempio eh, a Certaldo, a due passi da Certaldo, a Badia Ilmi, frazione San Gimignano, un ex hotel che sta ospitando dei ehm, rifugiati eh, a livello politico eh, pakistani, si è scatenato una vera e propria, diciamo, baraonda, se così si può dire, di commenti eh, di persone che addirittura hanno bollato la pubblicazione del mio articolo come una fake news cioè la presenza di ospiti in una struttura come quella loro non l'hanno ritenuta possibile l'hanno ritenuta una fake news Eh, Senza però dimenticare che questa notizia è stata data direttamente dal sindaco di San Gimignano, quindi una voce ufficiale ed istituzionale. Quindi l'attenzione delle persone dovrà tornare ad essere alta, perché se io sono bravo a spiegare una cosa in modo semplice e riesco subito a a focalizzare sul tema, avrò l'attenzione. Però dobbiamo capire che il mondo, e guardiamo quello che succede attorno adesso, pensiamo all'energia, per esempio elettrica, pensiamo al gas, è governato da una serie di situazioni anche a livello nazionale e internazionale molto complicate, perciò dobbiamo tornare come a scuola, a leggere ed approfondire, perché soltanto un cittadino informato e consapevole potrà innanzitutto essere di maggior aiuto per la società. E soprattutto potrà avere una voce critica e costruttiva quando si confronterà anche con altre persone che magari sono meno edotte come, come lui o come lei, e quindi potrà rappresentare una fonte di confronto fondamentale. Il giornalista non è soltanto colui che scrive che va a scavare eh, le luci e i coni d'ombra di privati, aziende, amministrazioni comunali, ma è anche colui che, assieme alla politica, va a formare le persone. La società presente e di quelle che verranno, un compito veramente importante.
0: Grazie mille. Eh, Giacomo. E, mm, abbiamo un'ultima domanda, mm, insomma, in maniera molto breve, in maniera brevemente, se in questo percorso fino ad oggi c'è stato un episodio che ti ha segnato in maniera particolare, lasciandoti qualcosa di indelebile.
1: Allora, questa è una domanda, come dire, eh, a doppio taglio, perché ci sono stati chiaramente episodi belli, come tutte le cose, anche episodi eh, brutti. Diciamo, quelli belli possono essere, diciamo, i ringraziamenti da parte delle persone per eh, qualche articolo o addirittura qualcuno, ad esempio, grazie ai tuoi articoli, eh, ha ritrovato magari qualche persona, qualche amico che magari aveva perso per la strada o meno e quant'altro. Eh, io mi vorrei fermare, diciamo, datemi in maniera particolare, a... Um, che in questo momento non abbiamo parlato, invece alle minacce e alle intimidazioni che arrivano eh, ai giornalisti. Ecco, questo io non ho mai ricevuto una querela, una diffamazione in 18 anni di giornalismo, evidentemente i temi per come li ho affrontati eh, hanno avuto diciamo, eh, il, i termini per non incappare in problemi legali, Però non dobbiamo dimenticarci che qualcuno però eh, può sempre in qualche modo intimidirti. Come lo può fare? Lo può fare a parole, lo può fare con azioni, esempio, mettere nella setta della posta un foglio ritagliato con articoli di giornale e con lettere dove ci sono epiteti offensivi verso la tua persona. Ecco, questo è un episodio, devo dire, che mi ha, diciamo, segnato in modo particolare, non mi ha spaventato perché non si è riproposto. Io ho semplicemente eh, consegnato, diciamo, ai carabinieri questo foglio, non ho sporto denuncia. Eh, Però ecco, non bisogna mai tralasciare le minacce e le azioni che arrivano appunto dal, eh, dal, dal web. Quello che dico in conclusione, approfondire, leggere, essere certi di quello che si va a scrivere, perché una parola scritta, un articolo sbagliato o meno quando arriva a casa una denuncia, una diffamazione o meno, comincia un percorso in un altro tribunale che, lasciando perdere l'età, una persona giovane, una persona già con una certa esperienza, è comunque un percorso che ti segna. L'ultima cosa, ecco, me l'ho dimenticato, chiaramente chiunque di noi può scrivere. Può collaborare con un giornale, con un sito inter, può collaborare con la radio, e dopo un percorso che di media dura due anni, se la persona è retribuita, quindi ha anche un minimo di contratto, eh, in base al tipo diciamo, di lavoro che fa, radio televisivo, eh, giornalistico oppure televisivo, può acquisire un tesserino, che è diviso in pubblicista e professionista, che ti permette eh, diciamo, di essere ufficialmente iscritto all'albo dei giornalisti, quindi avere un riconoscimento ufficiale. La differenza, non mi dilungo, fra pubblicisti e professionisti sostanzialmente verte su questo. Il pubblicista è colui che ha un lavoro e nel tempo libero fa anche il giornalista, il professionista è quello che lo fa a tempo pieno. Io sono nel ramo dei primi, ossia dei pubblicisti, perché ho un lavoro e però nel mio tempo libero voglio bene al mio paese, alla Valdelsa e mi piace scrivere e mi dedico a questa passione.
0: Grazie mille a Giamo per averti avuto oggi in questa giornata, siamo molto contenti anche del messaggio che ci hai lasciato, quindi di non aver paura che chiunque può scrivere, comunque anche di averci lasciato qualcosa dalla tua esperienza. E quindi ciao a tutti, eh, ci vediamo presto in una nuova puntata del Tolkien Leo.